0: Revista Residência Pediátrica apresenta Relatos de Casos. O relato de hoje descreve uma adolescente de 12 anos, previamente hígida, com relato de vir apresentando perda de peso nos últimos anos, com emagrecimento importante de 6 quilos, não relacionado à dieta restritiva ou ao aumento de atividade física. Percebeu também o aparecimento de linfadenomegalia na região cervical direita, com linfonodos indolores, pouco móveis, sem sinais flogísticos, firmes e endurecidos, medindo o maior linfonodo cerca de 3 centímetros de diâmetro. Queixava-se de calor facial, associado à cefaleia pulsátil holocraniana, além de dor e fraqueza nos membros inferiores. O motivo de procura ao serviço de saúde foi o aparecimento de lipotimia, não acompanhada de síncope. Os exames laboratoriais mostraram lactato desidrogenase elevada, sem alteração em hemograma ou leucograma. A radiografia de tórax também não evidenciou qualquer anormalidade. A biópsia excisional de linfonodo indicou linfadenite necrotizante. Os achados sugeriam doença de Kikuchi-Fujimoto. Como não foi possível descartar processos infecciosos ou doenças linfoproliferativas, foi enviado, então, material para imunoistoquímica, que confirmou a hipótese de doença de Kikuchi Fujimoto. A paciente recebeu alta para acompanhamento ambulatorial após sete dias de internação. Ela evoluiu bem, com regressão total da linfadenomegalia em três meses. Sete meses depois da auto-hospitalar, apresentou polidipsia, poliúria, adinamia e emagrecimento. Procurou atendimento médico, sendo realizado exame de glicemia capilar com valor de 385 mg por decilitros, sem que houvesse sinais sugestivos de cetoacidose diabética. Recebeu, então, hidratação venosa e correção de glicemia com insulina regular. Recebeu alta com adequado controle glicêmico e permanece em acompanhamento ambulatorial com endocrinologista pediátrico. A doença de Kikuchi Fujimoto foi descrita inicialmente no Japão em 1972 como linfadenite associada à proliferação focal de células reticulares. A doença é geralmente encontrada em adultos jovens em ambos os sexos. Apesar de acometer principalmente pacientes de etnia asiática, há relatos na literatura desta afecção em diversos continentes. Pode apresentar início agudo ou subagudo, levando duas a três semanas em média para se desenvolver. Os sinais e sintomas mais frequentemente encontrados são Linfadenopatia cervical, seguida de febre baixa persistente por cerca de uma semana. Apesar da patogênese permanecer desconhecida, a apresentação clínica e as alterações histológicas sugerem ocorrer por resposta imune das células T e estiócitos a um agente viral infeccioso. O diagnóstico é feito por meio da biópsia e estudo histopatológico, nos quais são visualizadas alterações na estrutura dos linfonodos devido a carioheste e necrose local. Encontram-se três padrões histológicos na prática clínica, proliferativo, necrótico e xantomatoso. A imunoistoquímica pode ser utilizada como complemento à histologia. O principal diagnóstico diferencial se faz com linfoma. Deve-se também excluir doenças infecciosas como mononucleose e tuberculose, além de lupus eritematoso sistêmico. Diversos autores relatam associação entre doença de Kikuchi Fujimoto e o desenvolvimento posterior de lupus eritematoso sistêmico. A paciente avaliada desenvolveu, após resolução do quadro de linfadenopatia, diabetes mellitus tipo 1, que, assim como lupus, também é caracterizada como doença autoimune. Não foram encontrados demais casos em que ocorreram tal associação na literatura pesquisada. A doença de Kikuchi Fujimoto é frequentemente descrita como benigna e autolimitada, com resolução em meses. A propedêutica se baseia no tratamento dos sintomas com drogas antitérmicas e anti-inflamatórias, quando necessárias. O uso de glicocorticoides é sugerido apenas nos casos em que se desenvolve com sintomas graves. Aproveite a atualização sobre o tema no texto original e compartilhe o artigo com seus colegas. No campo de busca do site da revista Residência Pediátrica, digite as palavras-chave Linfadenite ou Diabetes mellitus Tipo 1. Boa leitura! Esse foi o podcast Relatos de Casos da revista Residência Pediátrica. Realização Sociedade Brasileira de Pediatria.